tett på. Hjertelig, hjertelig velkommen til dagens tett på. Og det er en stor ære og glede for mig å få lov til å være sammen med dig denne halvtimen her fra studioet TV Visjon Norge. Så bra at du følger med på kanalen, at TV'en står på både på dagtid og forhåpentligvis på kveldstid. Og så får vi her, så er på de forskjellige programmene i studioen og så videre, formidla fra hjertet, fra Guds ordet, gjennom bønnen og lovsangen og vittnesbyrder inn i ditt hjem. Og vi bare virkelig brenner for å være til velsignelse og få lov å bringe det gode budskapet som fører til frelse og evig seier i Kristus Jesus. Amen. Og så er det sånn, vet du, at det er alltid spennende når du skal dele noe, eller når du skal si noe fra Guds ord. For da er det best å være ledet av ånden og tenke som så, ok, budskapet som skal fram, bibelversene som skal fram, de må komme. Kanskje så har du opplevd det selv at det nærmer seg, du skal si noe, du skal vittne noe, og, men hva skal jeg si? Du føler liksom at verser kommer ikke, og så videre. Men jeg tror det var i går eller dagen før som minnet Herren meg om et vers, så jeg er blitt veldig, veldig glad i, og så er jeg på en måte har stor nytte av i det kalle, i den tjenesten og i den utvelgelsen av meg som bønneleder, for det måtte jo bli noe som handler om bønn i dag. Du vet, folk som kjente meg før i tiden, før jeg begynte på Visjø Norge, og når jeg var en bonde, så var det nesten sånn hele veien, det var sauet vi snakket om, uansett hva setting eller situasjon vi stod i, så var det sauet søyer. Og sånn er det med deg som kjente meg når vi hadde bibelskole her på Visjon Gjestegård og så videre. Ja, Svein, du snakker alltid om noe som gjelder bønn. Og det er i alle fall det jeg er mest opptatt av i Guds ord, for det står der en hel del om. Og det ligger en del viktige nøkler i dette med bønn. Og vi skal ta bare en ørliten del for oss i dag. Og vi skal stoppe opp med et vers som jeg ble oppmerksomme på. Jeg kan ikke huske hvordan jeg hadde lest omkring der dette verset står i den tiden. Men i alle fall, siden jeg fikk høre om dette verset, ble opps på dette verset i september cirka 2010. Det er 12,5 år. Så har dette verset følt meg omtrent daglig og flere ganger til dagen siden da. Og det verset der, det var selve skriftstedet. Det stod på taksteinen fra et hus i Kenya. Jeg var på vei ut på anlegg der. Vi plantet store områder med skog, Akasia, Senegal, treslag, som han bruker i farmasøyindustrien blant annet. Og på vei til plantasjen så så jeg plutselig når jeg satt i minibussen der et stort hus, det var et bolighus, men det hadde takstein på taget, og så sto det, det vil si det var en annen farge på noe av takstein, Jesaja 56-7. Og jeg hadde bare en kulepenn i lomma og skrev bibelverset ned på hånden min, oppå håndleddet, og så skulle jeg lese når jeg kom hjem på brakka i Bibelen. Og der sto det et bønnevers, et vers til inspirasjon, oppbygging og trøst, et vers som har betydning for nasjonene, et vers som har betydning for menigheten, 
Et vers som har betydning for hjemmet du bor i, og et vers som har betydning for dig. Du som er et tempel, eller vi som er et tempel for den hellige ånd, når vi sagt ja til Jesus. Vi skal komme lidt tilbage til det. Men i 56.7, så er det, er det sådan at Herren han eh, taler om ting, hva det innebærer til å følge han og tjene han og så i vers 6 og så står det i vers 7 dem som holder fast ved min pakt vil jeg føre til mitt hellige berg og la dem glede sig i mitt bønnehus deres brennoffer og slaktoffer skal være til behag på mitt alter for mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, og i King James oversettelsen, der står der, mit hus skal kalles et bønnens hus for alle nationer. og dette er noe som ligger stark på mitt hjerte, for du og mig, vi kan være et bønnens hus, vi kan være en kilde til liv genom den bønn som veller frem fra vårt indre, og da tænker jeg, bønn, det er fundamentet, Bønn, det er noe plattformen i vårt åndelige liv for å få vækst, for å få en utbredelse av navnet Jesus. Vår, når det gjelder bønn, så vet man at det er en kommunikation, en samtale med Herren. Og når man har for eksempel familier eller noen som står oss nær, så er vi så opptatt av at vi skal snakke med han eller henne, ha god kontakt med han eller henne. Og hvilket mer kontakt skal vi ikke ha med den levende Gud som har skapt oss gjennom en kommunikation med bønn. Halleluja! Og så er det også sånn at um, dette er med å styrke den relationen vi skal ha med Herren. Dette er med å, å vise vårt forhold til Herren. Og jeg tenker på det. Bønnens hus for alle folk eller for alle nationer. La vår nation være en bønnens nation for andre nationer. Og da vi da begynner på toppen, så er det en del brikker og faktorer som skal følge, legges på plass før vi kan begynne å snakke om det nasjonale planen. Men la vår menighet og vår kirke være en, et bønnens sted for alle folk, eller for alle nationer. La hjertene være forankret i en og samme tro, fyllt av den hele ånden som driver oss til bønn med Jesus Kristus. Og la ikke minst også vårt hjem være en oase for bønn. Å, dere, det begynner, det hele begynner med enkelt menneske. Og så begynte vi på toppen og med de store linjene, og så går vi gradvis ned. Og nu er det hjemme det dreier sig om. Det stedet så, så kanskje du og mig bruker mest tid. Hvor vi er mest personlige. Det er kanskje hjemme er det stedet hvor vi har vårt lønnkammer, hvor vi kommuniserer med den levende Gud. Hjemme er det stedet hvor de nærmeste, de vi har mest kontakt med, kanskje de vi er mest glad i, det er de tilhører hjemme. La vårt hjem være et fristed for Herren. Og oppi det med å være et fristed, der ligger det noen verdier. Blant annet, dette med renhet og hellighet. Vær opps på. Vær våken i vad du drar med dig in i ditt hus. vad du fyller hjemme ditt med. Ja, det være seg, det, det være seg eh, media, 
Her så står på, på skjermen og ruller og går på PC'en, på mobiltelefonen. Hva du bringer in i hjemmet ditt utenfra. Det kan være okulte ting. Det kan være en, en vet ikke om det i, 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 i utgangspunktet. Men så kan det være en ond atmosfære i det som man bringer in. Og da er den en god eh, regel til å salve og rense alt. Vi tar in i huset før det får sin plass der. For vårt hjem skal være et hellig og rensa sted. Det skal være et overgivelsens sted. Det skal være et bønnens sted for oss selv og for alle mennesker. Og så er det også veldig fint å ha den skikken i hjemmet. Det er ikke alltid like enkelt med alle som kommer in i vårt hjem. Men i alle fall, la det være et bønnested. Være frimodig i det og be for gjestene dine. Be bordbønne er en selvfølgelig selvsagte ting og takke Herren for det daglige brød. Det er noe som de aller, aller fleste aksepterer. Direkte forbønn og håndspåleggelse, alt dette, det kan være verre for noen, men så er det også noen som bare elsker å kjenne at det er yes. Når vi er på besøk til den og den, da vet vi en ting, vi blir bedt for, eller vi ber i sammen. Så dette blir på en måte noe du må kjenne på hva passer for ditt hjem. Men det er en gyllen mulighet å la hjemmet ditt være et bønnens sted for alle mennesker men også et forbønnens sted, hvor du kan be for alle mennesker. For det er ikke alle mennesker som kommer hjem til oss, det er sånn for oss også det, så er frelst, eller så en, på en måte kjenner enheten med bønn. Men de som er troende, de som er brennende, da vil det være helt naturlig til oppbygging og trøst, til å være med og løfte og, he, og, og heie på hverandre, så... så lages det en bønn, et bønnefundament hvor vi henvender oss til den levende Gud. Og så kommer det siste da, det er oss selv. Du vet så det står i 1. Korintherne 6, 19, vi er et tempel for den hellige ånd. Så vi er rett og slett et, et hus hvor den hellige ånd bor. Og da er det viktig at vi holder dette huset renset, at vi holder dette huset påkoblet, at vi holder dette huset aktivt for Herren. Og la, la dette tempelet som vi er, la det være en naturlig del i vår kommunikation med Herren når det gjelder dette med bønn. Vi tenker på det, ære Jesus. Du vet i Apostlenes gjerninger 6.4, der står det at vi skal holde fast ved bønnens og ordets tjeneste. Legg merke med ordet som blir talt ut her. Apostlenes gjerninger 6.4. Bønnens og ordets tjeneste. Bønn står som nummer 1. Ordet står som nummer 2. Det betyr at dette med bønn er veldig, veldig viktig. Vi skal ikke glemme ut i for Guds ord at Jesus Kristus han lærte oss å be. Fader vår, Herrens bønn. Det står mye om Jesus Kristus sitt bønneliv. Og vi prøver som troende hele veien å bli mer og mer lik som Jesus Kristus. Vi prøver hele veien å, å på en måte innvi oss Herren og, 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 og overgi oss til, til han i fulle drag. Og da er bønnelivet både i lønnkammeret, 
men och i fällskapet ved den kollektiva salvelse utrolig viktige eller ett annat ord uhyre viktige. Hvis vi läser ord så ser man att det till med Jesus Kristus, han som var och är er Guds son. När han levde omkring så står det ofta att han var nött att gå avsides med Herren. Han var nött att trekke sig veck fra folkemängden eller fra kaoset og, og den dagligdagse dimensionen og opplegget så, så berører vår liv. Han var nødt til å finne sted i stillhet for Herren. Komme sig bort fra alt det hverdagslige. Alt kav og alt mas og alt kaos. Alt ettersom. Og sette sig ned. Og kommunisere med Herren. Og dere. Det er noe av det jeg er så veldig, veldig opptatt av. At vi alle skal ha et naturlig kommunikationsforhold til Herren. At det skal være normal i våra liv. Det skal være en standard i våra liv. Det skal være en livsstil i våra liv. Och kommunicera med den levende Gud. Det skal være det normale. Och genom dessa dessa forskjellige delarna av bönens hus så kan du och mig finna ett sted. Och det är er viktigt då i en värmenighet. att en värmenighet är er ett bönens hus. Och då är er det så att dessvärre nu är er det så när man snackar uppriktigt från hjärta här Men situationen är er den att när en inviterar, viss en inviterar till bön, så är er, till med i menigheten så er ofta sannheten den bönemöten är er väldigt dåligt besökt. En har huvudmöte på söndagen, en lovsång och tillbedelse, med undervisning, ett vittnesbörd eller to. Ja, en har en offer, offer. en har kanske Noe andre kunngjøringer som kommer in i møte. Dere känner møtestilen og så videre. Forbønn på slutten med håndspåleggelse i Jesu navn og eh, kaffe eller noe socialt etterpå. Det er också vanligt eh, i de aller fleste menigheter. Men så er det mange menigheter som inviterer til bøndemøte. Hvor er da menighetsmedlemmer? Når en i fellesskap skal løfte fram både store ting på det nationale plan. Man skal løfte fra menigheten i bønn for att nå lenger ut og være en disippelgjør. Når man skal be for hjem, hus og familier, når man skal be for enkeltmennesker, så er de fleste borte. Så jeg vil start oppmuntre dig og oppfordre dig og inspirere dig og skapa glede i dig. Ja, jeg vil virkelig starte minna om viktigheten av bön och man har flera bibelvers på det. Hvis vi går till salme 33:9 så salme 33 kapitel salme 33:9 så står det det att för han talte och det skedde han bød och det stod Men vet att när Gud skapade världen så talte han och det skedde bli lys och det blev lys. 
I dette tilfelle så kan vi tale til sykdommen, vi kan kommandere sykdommen om sykdommens makt om å gå fra menneskers liv i Jesu navn. Da taler vi, og vi har tro for at det sker i Jesu navn. Vi bruker bønnens makt og går rett inn i kjernen av utfordringen, og så løser vi den ut i navnet Jesus. Han... han skal vi se, for han talte, og det skjedde, han bød, og det stod der. Og jeg tenker at da er det også veldig godt at vi har øvd oss opp på det private planet, og det personlige planet, sånn at når vi går ut i kampen, for det er en kamp til å være en forbeder, det er en kamp til å være i bønn. Det er en kamp til å leve sitt troendes liv. Det vet vi alt om når vi leser Guds ord og ser den kampen Jesus hadde. Og så kan vi bruke røsten vår. Det er derfor det er så viktig at vi taler ut bønnene. At vi ikke bare holder dem inni oss, men at vi får dem ut. At vi bruker ordet. At vi setter lyd på ordet vår. At vi taler det ut. For alle kan snakke. Alle kan i en eller annen form si noe til vår neste, vår bror eller vår søster, vår kollega eller den vi treffer. Så bruker vi munnen vår, og så taler vi noe til han eller henne. Men la det også være sånn i bønnen dere, at de ikke holder det på innsiden, men at de taler det ut i den åndsdimensjonen som vi er en del av med våre liv i denne verden. For husk på det, vi er ikke av denne verden, vi er bare satt inn i denne verden for å være Jesu tjenere, Jesu etterfølgere. Og så er det et veldig, det står noen korte, enkle, direkte, skarpe vers i Guds ord. Du vet, Matteus 27 sier at det bes, så skal du få. Det er kanskje et av de letteste bibelverser å forstå i Guds ord. Vi vet det av erfaring, vi har vært baibier selv og små barn, og kanskje har vi noen i nær relasjon som er små, så spør en for en forventer for. Hvis ikke en spør, så får vi ikke noe. Det samme forholdet blir det til Herren. Vi som hans barn, hvis vi på en måte ikke spør, så blir det ikke noe. Men når vi ber, så får vi. Men det står et veldig kort vers i første test, 5.17, så har vi dette med bønn å gjøre. Der står det flere proklamasjonsvers og flere, hva skal jeg si, rettesnorer gjennom korte vers. Og blant annet, det står tre ord i dette verset. Vers 17. Be uten opphold. Be uten opphold. Og dere, da tenker jeg, til be uten opphold. Hvis du åpner springen med vann, så fosser vannet helt til du stenger den igjen. Det er ikke noe stans der før du gjør et grep. Når det regner konstant, vi som er fra Vestlandet og på den andre siden av Langfjellet, vi vet hvordan det kan regne omtrent i vegevis, og får ikke snakke om månedvis, hvis værlaget er i det lune der. Og det er sånn at vi ber om opphold. Men, når vi skal be uten opphold, da skal det være en strøm 
Det skal være forfriskninger hele vejen. Det skal være en kommunisering. Det skal være noget som binder sig sammen med Herren. Det skal være en relation. Det skal være tætte bånd. Det skal være noget, noget som ligger der kontinuerligt og arbejder og virker. Så bliver talt ud. Så slår rot og så skaber det, det nævner. Så derfor så skal vi oppmuntre hverandre til at be uavlatelig. Og da tænker jeg, her, dette her også med kontinuitet å gjøre. Du vet, eh, når man har for eksempel som troende, så tar man kanskje på oss et arbeid i menigheten. Det kan være mange ting. Barnearbeid, møtevert, ta imot kollekten. Det kan være i en forbundstjeneste, lovsangtjeneste og så videre. Og da er det viktig dere at det med er utholdende. At det ikke blir en døgnflue, så hopper jeg, den ene gangen vil vi gjøre det, og den andre gangen vil vi gjøre det, for det ser artigt ut. Men at vi har en stabil holdning, sånn at vi kan være som i bønnen, at vi ber uten opphold, at vi, nå har vi tatt på oss det ansvaret, og da står vi i det. Starter vi opp med i bønnegruppe, i cellegruppe, i bibelgruppe, eller hva det enn er, så skal vi holde en kontinuitet i dette. Når jeg var liten, så husker jeg det stod alltid en liten annonse i Stavanger Aftenblad, spesielt om vinteren. Husk småfuglene med matstoler. For det er sånn med småfuglene, vet du, når vi drusser litt, litt korn eller brødsmuler eller, eller andre ting som er god fuglemat på fuglebrettet vårt, eller fuglebrettet som vi sier i Rogaland, så samler disse fuglene seg der. Og da får de en vane, de er vanedannende, de kommer dit. Og da er det viktig at det er noe der at de klarer seg gjennom vinteren og kuldeperioden. Men plutselig en dag er det ikke noe der. Da er vi med å forvirre dem. Da er vi med å skuffe dem. Da er vi med å føre til at de er sultne, og de begynner å leide på andre plasser, og kan komme ut for ulykker og skader, og i verste fall å dø både av skader og utmattelse. Så det er en kontinuitet, en hemmelighet i kontinuiteten. Når vi har et bønnemøte også, at vi, ja nei, nå er det, nå er det sånn at vi må ha eh, noen måneders ferie, vi må ha noe eh, opphold en stund, og så begynne på den igjen. Men la det være en kontinuitet i dere. Så er det ikke at vi ikke skal fri, at det ikke skal være stengt i ferien og sånn, men i alle fall, vi som enkeltpersoner, vi kan aldri ha et opphold i vårt bønneliv. Vi kan aldri la den forsyningslinjen, den kommunikasjonslinjen, den relasjonen, de tette båndene, så det bønn skaper med faderen i Jesu navn. De kan ikke vi bryte av næringstilførselen til, men vi må hele veien være i denne, det bønnemodelset som Herren har kalt oss til å være. Vi må hele veien være trofaste i den utvelgelsen, for Herren har utvalgt oss dere. Det er han som har utvalgt oss, vi har ikke utvalgt han, men han har utvalgt oss. Derfor er det så viktig for oss at vi er på den rette plassen med våre liv gjennom bønn i Jesu navn. Og så står det også flere steder, bønn for den troende. Da skal vi gå igjen til Efeserne 6 faktisk. Og i Efeserne 6, og vers 10 kjenner vi godt der. Det er den hellige våpenrustning som man ofte ber ut. Og det er veldig, veldig viktig og bra. Men så står det at vers 18. 
så er det veldig viktig å huske på å be til en hver tid i ånden. Med all bønn og påkallelse, vær overvåkne i dette, med all uttalenhet i bønn, for alle de hellige. Her kommer det igjen, uttalenhet i bønn, for alle de hellige, for de troende. De som har et kall over livet sitt, de som har en tjeneste og en oppgave fra Herren over livet sitt, der skal du og meg være påkoblet i ånden. Be til enhver tid med all bønn og påkallelse. Vi skal være overvåkne. Og hva menes med det? Jo, vår ånd skal være våken. For vi vet at den hellige ånd, den er sensitiv. Den hellige ånd er spontan. Den hellige ånd er plutselig til stede. Og da skal vi på en måte kjenne hva ånden mener. Vi skal på en måte være i stand til å forstå det som ånden vil lede oss til. For den hellige ånd er veilederen vår. Så vi skal til enhver tid be i ånden med all bønn og påkallelse og være overvåkne i dette med all uttålenhet i bønn for alle de hellige. Dere, vi ber ofte om vekkelse. Da tenker vi kanskje mest på ikke troende. Vi ber og ber for disse om at de skal bli frelst. Men Bibelen taler vel så mye om å be for de troende og be for de som har en tjenestegave, en oppgave, et kall og en utvelgelse for Herren, de som går ut og forkynner, de som har en tjeneste ved tempelet, de som har en praktisk tjeneste, alle disse som er på en eller annen måte og tjener den levende Gud, de er du og meg satt til å be for i Jesu Kristi navn. Amen. Og så har vi også et avslutningsvers, for det er ofte sånn at vi skal si noe, eller preke noe, eller forkynne noe, hvordan skal vi avslutte? Og av og til kan det være vanskelig, men i dag så kom det et avslutningsvers på dette. Og det er også et veldig inspirasjonsvers, jeg gleder meg virkelig over. Og så prøver hele veien å leve opp til, gjennom den bønn, gjennom den holdning, gjennom de halningene, og handlingene, og gjerningene, og utstrålingen ut ifra mitt liv. For da er vi igjen inne på at... Vi som det tempelet med, vi skal være et tempel for bønn, et tempel av bønn for mennesker. Og så står det her da i Johannes 16, 23-24. Og på den dag skal dere ikke spørre om noe. Sannelig, sannelig sier jeg dere, alt det dere ber faderen om, det skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Be, så at vår glede kan være fullkommen. Dere, det er en usigelig glede som ligger i dette med bønn. Dette har med selve livskvaliteten men livssituasjonen, med hvordan vi har det. For Herren, han vil at vi skal leve et liv i glede. Gleden i Herren er vår styrke. Og her står det svart på hvitt, et løftesvers, et bønnevers. Be for at deres glede skal være fullkommen. Be for at deres glede skal være fullkommen. Dette er et råd Herren gir. Det er et løftesvers av godhet det er noe av den himmelske sødme, det er noe av de himmelske håndtrykker det er noe av det hjertelaget som Herren har for deg og meg 
ikke dette storartet. Og du vet, når vi snakker om bønn, så blir vi gira, og vi kunne holde på til kvelds og til med natten gjennom. Men dere, vi må gå til en avslutning nå, og takke for oss her i Tett på i dag, og så bare minne jeg om at i kveld, da er det møte fra Visjonskaféen, vi starter kick-off, Jørn Hyllegård, Viktor Pretenko, og vår alles kjære Jan Hanvold er predikantene, så du som bor i omegn, kom til Visjonskaféen og vær der seneste halv åtte, og så er vi i sammen i den kollektive salvelse i Jesu Kristi navn. Amen.